0: So, das ist jetzt schon fast fertig. Da habe ich sie angeklickt. Jetzt müsste es gleich losgehen. Da ist Delara Burkhardt. Hallo Delara, du kannst mich hören, ja?
1: Ja, Moin Jochen kann ich. Super, hi.
0: Ja, Moin Jochen. Daraus sieht man schon, das ist der hohe Norden. Du kommst aus Kiel. Ich habe gerade, bevor wir dich zugeschaltet haben, schon gesagt, du bist Europaabgeordnete. Und wir wollen heute ein bisschen äh, über Lieferketten äh, reden. Da kennst du dich äh, besonders gut aus, hast du dich sehr eingearbeitet, hast viel gemacht. Ich weiß auch schon im Europaparlament. Ähm, aber vielleicht, bevor wir starten, ähm, ich weiß, viele Leute folgen dir, äh, wissen, was du machst im Europaparlament. Äh, bei uns im Kanal wissen das nicht alle. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen wie ist das so? Was machst du im Europaparlament? Und wie ist eigentlich, wie geht das eigentlich im Augenblick in der Zeit, wo doch durch die Pandemie auch ziemlich viel erschwert ist an politischem Handeln?
1: Ja, das stimmt. Das ist eine gute Frage. Und es hat sich auch in den letzten Wochen und Monaten echt verändert, wie die Arbeit im Europäischen Parlament konkret aussieht. Also für die, die mich nicht kennen, ich bin Delara, Delara Burkhardt. Ich bin seit Mai 2019 für die SPD Mitglied im Europäischen Parlament und arbeite seitdem dort im Umweltausschuss. Jochen hat es ja schon gesagt, äh, habe mich da jetzt vor allen Dingen ähm, hier mit der Frage von Entwaldung und Lieferketten auseinandergesetzt. Darauf gehen wir später auch nochmal ein, sicherlich. Ähm, genau, und ich ähm, bin hier gerade in Kiel in meinem Büro, das ich liebevoll Europa-Eck nenne, äh, weil es ein Eckladen ist, damit man auch ein bisschen reinschauen kann. Ähm, normalerweise sind wir aber im Europäischen Parlament in der Regel in 42 Sitzungswochen, Montag bis Donnerstag in Sitzung in Brüssel oder wenn Plenarwoche ist in Straßburg. Ja, bevor das kommt, das ist dann auch immer etwas, was kommt. Wir sehen das auch kritisch. Wir finden auch, dass das Europäische Parlament sollte auch aus ökologischen Gründen nur einen Sitz haben. Genau, aber dadurch, dass wir natürlich ein Ort sind, wo Menschen aus allen möglichen Ecken in Europa zusammenkommen, ist das natürlich unverantwortlich, während einer Pandemie so normal weiterzuarbeiten mit den ganzen Reisetätigkeiten, die wir dann eben auch auf auch uns nehmen und dementsprechend. Das heißt ihr, ihr,
0: das heißt, ihr macht jetzt auch viel mit Videokonferenzen, auch Ausschusssitzungen beispielsweise.
1: Genau, also das hat da hatten wir eine bessere Ausgangslage, weil sowieso alle ähm, Ausschüsse digital verfolgt werden können und jetzt gibt es da eben Tools und wir. Ähm, können halt dann uns direkt auch zuschalten und auch reden in den Ausschüssen über, also das kann ich hier alles von Kiel aus tun und auch die Abstimmungen sind digitalisiert. Also ähm, man denkt immer gar nicht, dass das so schnell möglich war, aber auch im Europäischen Parlament konnte man dann sehr schnell digital arbeiten und das finde ich eben unter dieser Situation einfach richtig.
0: Ja, ich habe das äh, erlebt, wir haben ja ähm, im letzten Halbjahr die EU-Präsidentschaft von Deutschland aus gehabt und da haben wir ja kurz vor Toreschluss, wollen wir vielleicht hinterher auch noch kurz drüber reden, äh, dass äh, Klimaschutzgesetz beraten, das EU-Klimaschutzgesetz und auch das neue Klimaschutzziel. Und dann haben wir schon mit dem Trilog begonnen. Das werden auch viele jedenfalls hier in, in unserer Leitung nicht äh, wissen. Das sind die Verhandlungen zwischen euch im Parlament, zwischen der Kommission und dem, dem jeweiligen Ratsvorsitz. Und ich war ganz beeindruckt, also was wir alle in letzter Zeit gelernt haben, was technisch geht. Und ehrlich gesagt hoffe ich, dass davon ein bisschen was auch nach der Pandemie bleibt und dass wir da auch mehr Reisen vermeiden können, die ja, wie du auch gesagt hast, immer auch mit Klimabelastung verbunden sind.
1: Absolut. Ich würde auch mich freuen, wenn ein Stückchen davon bleibt, von der Digitalisierung.
0: Aber ab und zu muss man sich auch sehen, dass wir so bestimmt äh, sehen, weil politische Prozesse, die äh, entstehen ja nicht nur, indem man sachlich was austauscht. Das gehört natürlich auch dazu. Aber meine Erfahrung ist jedenfalls auch, man muss auch Menschen kennen, mit denen man äh, verhandelt. Man muss auch wissen, wie sie, wie man so sagt, ticken, damit man vielleicht auch gute Lösungen findet.
1: Ja, Gerade im Jetzt. Europäischen Parlament lesen wir alle unterschiedliche Zeitungen, ne? wenn, wir, wenn wir nicht zusammenkommen. Also dementsprechend ist das noch mal wichtiger auf jeden Fall.
0: Erzähl mal, Lieferketten, also das beschäftigt uns, oder ich sage mal ganz kurz, das beschäftigt uns auch hier in Deutschland. Wir wollen ein deutsches Lieferkettengesetz machen. Äh, da gibt es aber noch keine Einigkeit in, äh, in der Bundesregierung. Gemeinsam äh, mit unserem Arbeitsminister Hubertus ähm, Heil äh, wollen wir als Umweltministerium natürlich durchsetzen, dass wir auch in einem nationalen Gesetz äh, über die Lieferkette Menschenrechtsverletzungen ausschließen, soziale Standards hochhalten und natürlich, wie wir meinen, auch Umweltstandards. Äh, aber du bist äh, eine echte Fach Frau dazu, kümmert sich auf europäischer Ebene und erzähl doch mal, wie da der Stand ist.
1: Ja, also erstmal, warum sollte man sich überhaupt mit nachhaltigen Lieferketten auseinandersetzen? Ich glaube, jeder, der das ernst meint mit Klimaschutz und der auch wirklich Europa zu einem klimaneutralen Kontinent machen will, der muss sich eben damit auseinandersetzen, was für Fußabdrücke wir global hinterlassen. Und dementsprechend ist die Frage nach Lieferketten da eine total wichtige und die, die wir auch ernst nehmen müssen und wo wir eben konkrete ähm, Vorschläge auch einbringen müssen, weil wir nämlich ganz klar sehen, dass, dass Schäden äh, an Umwelt oder aber auch an Menschenrechten nicht erst entstehen, wenn wir Produkte hier in Europa verarbeiten oder konsumieren, sondern die setzen schon früher an. Und ich finde, und ähm, auch die Mehrheit des Europäischen Parlaments nun, äh, findet, dass es nicht erst im Supermarktregal äh, passieren darf, dass man sich dann für oder gegen ein entwaldungsfreies Produkt zum Beispiel äh, entscheidet, sondern dass das viel früher ansetzt und man eben Unternehmen die Pflicht nimmt, Transparenz in den Lieferketten herzustellen und sie auch haftbar zu machen, wenn sie Schäden an Menschenrechten und eben an der Umwelt auch ausüben. Also dementsprechend ist die Frage nach ähm, Lieferketten eine zentrale, wenn man wirklich klimaneutral werden will.
0: Ähm, was sind das eigentlich äh, für Situationen, äh, also die, die nach deiner Erfahrung, in denen in der Vorkette Menschenrechtsverletzungen oder Umweltbelastungen entstehen? Ich glaube, du hast viel, besonders viel zu Waldentwaldungen äh, gearbeitet, also da, wo es wahrscheinlich überwiegend in den Tropenwäldern um illegale Entwaldung geht.
1: Ja, also es gibt ähm, eigentlich kann man das auf ganz ähm, ja auf drei, sage ich mal, Rohstoffe eigentlich zurückführen, die wir auch viel in Europa importieren. Das ist einmal Soja, Palmöl, aber auch Genussgüter wie Kakao, ähm, ähm, Kakao schuppenhalle und Kaffee. Also das sind ähm, vor allen Dingen Agrarprodukte, die wir ähm, dann ja auch viel importieren. Und man sagt eben, dass 80 Prozent der globalen Entwaldung alleine auf die ähm, ja, auf die auf die Landflächennutzung zurückzuführen ist, also dadurch, dass dann Wälder zum Beispiel oder andere wertvolle Ökosysteme in Agrarflächen umgewandelt werden. Also dementsprechend ist das ein riesiger Teil, wenn man auch überlegt, dass Entwaldung alleine 23 Prozent der globalen Klimaemissionen verantwortet. Also dementsprechend ist das ein großes Feld, wenn man über nachhaltige Lieferketten spricht. Aber es sind nicht nur die Wälder, wenn man zum Beispiel auch an Lederverarbeitung denken, das natürlich auch indirekt äh, zusammenhängt mit, mit Agrarrohstoffen, Soja für Futtermittel zum Beispiel, aber zum Beispiel in Gerbereien, wenn wir in Bangladesch eine Gerberei haben und dort ähm, ja, unter sehr schwierigen, auch manchmal ähm, Arbeitsschutzstandards, unterirdischen Bedingungen gearbeitet wird und dann eben ja Chemikalien in, ins Grundwasser gelangen, Luft verunreinigen und die Menschen, die vor Ort arbeiten, dann tatsächlich die direkten Umweltschäden auch darunter leiden. Also dementsprechend ist es total wichtig, das auch in den Blick zu nehmen, weil es eben passiert und es passiert wegen unserer Nachfrage, die wir in Europa danach haben, nach diesen Gütern.
0: Absolut. Und bevor ich mal hier so eins, weil du siehst das ja auch, wenn wir Fragen hier auf dem Screen sehen, aber es waren auch vorher schon Fragen äh, bei uns eingegangen. Ich will aber nochmal zu den Wäldern zurückkommen, weil äh, das war wirklich äh, eines der eindrücklichsten Erlebnisse, die ich äh, selbst hatte in, in Brasilien am Rio Tapajos. Das ist ein Nebenfluss des Amazonas. Und da habe ich mir Projekte angesehen vor etlichen Jahren, die auch äh, mit deutscher finanzieller Unterstützung unter, äh, gefördert werden. Also nachhaltiger Tourismus, äh, äh, besonders verträgliche Waldnutzung und so weiter. Alles wunderbar. Und manchmal höre ich so auch hier bei uns, Naja, das sind dann ja die äh, diejenigen, die dann da wohnen. Und die müssen doch auch irgendwie ihre Existenzberechtigung haben. Das ist auch völlig richtig. Aber was ich dann gesehen habe, ist, mit, mit Greenpeace zusammen ähm, äh, bin ich äh, über die sogenannte Sojafront geflogen. Von, äh, Greenpeace äh, hat da einen eigene, äh, eine, eine eigenen äh, sozusagen regionalen Verband und die haben mich äh, dahin geflogen, wo es eben nicht die Kleinbauern sind, die natürlich ihre Rechte haben, mhm. sondern wo auf breitester Front über Dutzende und Hunderte Kilometern äh, der Wald weggebrannt wird, um für Sojafelder Flächen ähm, zu bereiten. Und das ist wirklich das was Desaströseres, das habe ich selbst noch nicht gesehen. Und am Ende ist es etwas, was eben ja nicht nur für den brasilianischen Markt produziert wird, sondern wie du gesagt hast, hier für Europa. Wenn ich da jetzt noch mal frage, wenn du in, in Kiel bist, das landet ja irgendwann in den, in den Theken. Ist das bei, bei dir, wenn du mit Freunden, wenn du politisch mit Wählerinnen und Wählern oder politisch Interessierten redest, ist das ein Thema da? Sehen die das?
1: Naja, also ich glaube, jeden, der die Bilder von brennenden Amazonas sieht, den berührt das irgendwie, aber der kann das vielleicht nicht unbedingt immer direkt mit seinem eigenen Konsumverhalten ähm, ja zusammenbringen oder eben dann auch nachvollziehen und ähm, sieht sich vielleicht auch nicht in der Verantwortung. Ich finde das auch nicht ähm, sch schlimm, wenn man das nicht sieht, weil es einfach unfassbar schwierig ist, auch wirklich auch nachzuvollziehen, woher das Produkt, was ich hier gerade konsumiere, tatsächlich kommt, weil es einfach keine Regeln dafür gibt, dass es diese Transparenz gibt. Ähm, und ich merke, dass es super viele Menschen auch in Kiel gibt, aber in Schleswig-Holstein insgesamt. Wir haben ja auch eine lokale Initiative ähm, Lieferketten gesetzt. Das kommen wir ja bestimmt auch. Es ist eine, eine, eine NGO oder im Zusammenschluss von, von verschiedenen Organisationen, Gewerkschaften, ähm, evangelische ähm, Gruppen, katholische Gruppen, also ganz bunte, bunte zivilgesellschaftliche Aktionen, die sich genau dafür einsetzt. Und ähm, ich merke immer wieder, dass sich sehr viele fragen, woher kommt eigentlich das Produkt, was ich konsumiere, unter welchen Bedingungen wurde das hergestellt? Aber man eben dann auch schnell eine Ohnmacht hat und dann eben auch das Gefühl hat, okay, ähm, aber wie können wir denn ähm, ja, sicher sein, dass die Alternativen leistbar sind und ähm, verfügbar sind für alle. Und das ist halt eine, eine große soziale Frage, finde ich auch. Und ich finde eben, dass wir nicht äh, die Verantwortung auf die Konsumentinnen abschieben dürfen als Politik, sondern eben dafür sorgen müssen, dass es diese Transparenz gibt und man eben auch bewusste Kaufentscheidungen machen kann.
0: Mhm. Ähm, ich habe hier gesehen, hier haben jetzt einige geschrieben, dass wir ähm, auch was zu Retouren sagen sollen. Das ist ein etwas anderes Thema, aber ich sage da gleich was mhm. zu. Jetzt nehme ich aber mal eine Frage die vorher hier von einem User reingekommen ist, wie kann vermieden werden, dass strenge Regeln bei Lieferketten ein Wettbewerbsnachteil für deutsche Firmen im internationalen Markt verursachen? Oder, oder wenn ihr das jetzt auf europäischer Ebene betreibt für europäische Firmen? Das Argument, das wir sicherlich schon gehört haben.
1: Das habe ich ein paar Mal gehört. Und ich würde mal die Frage umdrehen, wie können wir das denn ähm, ja verhindern, dass es ein Nachteil ist auf dem globalen Wettbewerb, wenn man sich an Umweltstandards und an Sozialstandards hält. Das ist nämlich das Problem. Diejenigen, die nach fairen Regeln spielen, die haben momentan gerade finanzieller Art einen Nachteil. Und wir können das eben dann ähm, verändern, wenn wir die Regeln für alle gleich machen. Also wenn wir dafür sorgen, dass alle diese Transparenzpflichten haben und eben auch haftbar gemacht werden können dafür. Und also wenn der, das Geschäftsmodell, und das ist dann eine, gesellschaftliche eine Frage, die wir uns als Gesellschaft ähm, ja, stellen müssen. Wenn das Geschäftsmodell darauf basiert, dass man Umwelt und Menschen ausbeutet, dann hat das in einer Gesellschaft, die Platz für Nachhaltigkeit machen will und die sich an Klimaziele halten will, keinen Platz. Also dementsprechend glaube ich, dass viele Unternehmen, und ich weiß auch, dass viele Unternehmen in Deutschland äh, sich sehr bemühen darum, Transparenz in ihren Lieferketten herzustellen und auch ein sehr großes Problembewusstsein haben und sich übrigens auch diese Regeln wünschen. Also es gibt eine Umfrage von der Kommission, also der, der die quasi die Regierung der Europäischen Union, die ähm, ja immer geprüft hat, wie es eigentlich die Zustimmung zu so einem strengeren Lieferkettengesetz und 70 Prozent der Unternehmen, die geantwortet haben, befürworten diese Regel, weil man sich da eben auch ähm, einen, ja, einen Spielraum ähm, erhofft, indem man sagt, es gibt diese Regeln, die sind für alle verbindlich, die Produkte auf dem EU-Markt bringen wollen. Dementsprechend ist ähm, gibt es da eine große Unterstützung, das habe ich auch gemerkt, viele Unternehmen, die sich auch dafür einsetzen. Äh, und da muss man, glaube ich, äh, nicht mit diesen Angstargumenten kommen, die ja auch teilweise, da wirst du ja sicherlich noch sowas sagen, auch in der Bundesregierung manchmal kommen. Es kann ja nicht sein, dass irgendein Handwerker für seinen Kupferdraht jetzt irgendwie wissen muss, woher da kommt. Äh, dass, da werden manchmal Schreckgespenste gemacht. Dabei geht es genau darum, gleiche Wettbewerbsbedingungen, die eben nicht mehr das Geschäftsmodell der Ausbeutung von Natur und Mensch ähm, der
0: ja, ich glaube, das, äh, das äh, ist ein ganz wichtiger Punkt. Äh, Im Grunde geht es ja darum, diejenigen zu schützen, die sich äh, so verhalten, wie jeder normale Mensch es als anständig äh, äh, empfindet. Also wenn irgendwo Produkte äh, in der Vorkette mit Menschenrechtsverletzungen oder mit, mit wirklich schändlichen sozialen Standards oder äh, mit äh, Gewässerbelastungen verbunden sind, das kann ja nicht in Ordnung sein. Und wie du sagst, das wissen wir auch hier von den Umfragen, die wir in, äh, von der Bundesregierung, vom Arbeitsministerium ausgemacht haben. Es gibt viele Unternehmen, die das absolut befürworten und es kann nicht sein, dass andere dann praktisch Trippfahrer sind und an denen vorbei äh, trotzdem noch äh, schlecht handeln. Ähm, du, du hast eben die lokale äh, Lieferketteninitiative äh, angesprochen bei euch. Erzähl doch mal dazu.
1: Ja, also die haben sich tatsächlich bei mir ge gemeldet. Ähm, das sind ganz bunt gemischte, jetzt ähm, wirklich eine bunt durchmischte Truppe, also von ähm, lokalen Fahrradherstellern, ich sage jetzt keine Namen, über äh, gewerkschaftliche Akteure, Umweltverbände, äh, Kirchen, sind, ähm, sind die, haben die sich organisiert und haben halt eben ähm, klar gemacht oder versuchen auch vor allen Dingen Unternehmen in Schleswig-Holstein zu mobilisieren, die eben genau sich auch äh, für ein Lieferkettengesetz einsetzen, um eben auch den Druck ähm, gerade auf den Gesetzgeber zu erhöhen, dann äh, was zu machen und natürlich sind die dann auch mit mir in Kontakt getreten, weil wir auf europäischer Ebene ja konkrete ähm, ja, Lieferkettengesetze in, in der Pipeline haben, die sollen ja noch dieses Jahr vorgestellt werden, also dementsprechend äh, finde ich das total, total gut, dass ähm, ja so viele Menschen sich organisieren und eben Druck machen, ähm, damit es da endlich Regeln gibt und dass das hier auch in, in Schleswig-Holstein passiert, aber auch überall, ähm, also in vielen, vielen Regionen, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, es sind ist wirklich ähm, auch mittlerweile flächendeckend. Ähm, der Druck ist groß und da würde ich vielleicht auch einfach mal, ähm, damit du mich nicht nur befragst, auch eine Frage äh, an dich zurückspielen, weil ja schon sehr lange der Vorschlag jetzt im, im Raum steht und es ja auch eine feste Vereinbarung im Koalitionsvertrag gibt, ähm, dieses Lieferkettengesetz auch in Deutschland, dass es dann endlich kommt. Und darauf warten halt viele Initiativen. Und gestern gab es ja noch mal ein Treffen. Ne? Vielleicht könntest du ein bisschen updaten, weil das, der Druck ja noch mal größer geworden ist. Jetzt gerade in der Corona-Krise, wo wir gesehen haben, wie fragil Lieferketten sind und wie die ähm, Produkturen wurden angesprochen. Wie läuft denn die, die Diskussion gerade auf Bundesebene? Wo sind die Blockstellen und was, wie sieht das BMU das?
0: Ja, also es gibt, ähm, es gibt da verschiedene Punkte, bei denen wir noch nicht einig äh, sind. Das eine ist die Frage, das hast du mal so eben am Rande angesprochen, was hat das eigentlich für Konsequenzen, wenn äh, ein Verstoß gegen äh, Umweltstandards, gegen Menschenrechtsstandards, äh, Sozialstandards äh, vorliegt? Was, was folgt dann? Und äh, wir meinen, ähm, wie auch das Arbeitsministerium, dass dann äh, auch eine Haftung vorgesehen äh, werden muss. Und das wird beispielsweise im Wirtschaftsministerium so noch nicht gesehen. Dann ist die Frage, ab welcher Größe sind Unternehmen zu beteiligen? Also für wen gilt das alles? Du hast eben gesagt, so ein kleiner Handwerker, für den gilt das natürlich nicht. Aber wir meinen schon, dass es nicht nur die großen DAX-Unternehmen sein sollen, sondern unsere Vorstellung ist, dass es oberhalb von 500 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist, und dann ist für uns natürlich als Umweltministerium ganz wichtig, dass wir nicht nur Menschenrechts- und Sozialstandards äh, verankern, sondern eben auch die Umweltstandards. Also ich sag mal, als, als politischer Mensch würde ich ähm, schon auch in, den, in die Hände klatschen, wenn wir die Sozialstandards und die Menschenrechtsstandards äh, geregelt kriegen. Das wäre ja schon ein großer Fortschritt. Aber äh, wir meinen eben, dass ein Lieferkettengesetz, das die Umwelt äh, Regeln ausblendet, nicht vollständig äh, ist. Denn häufig ist es auch so, dass Menschenrechtsverletzungen und Umweltverletzungen äh, Umwelt, äh, von Umweltstandards Hand in Hand gehen. Also wir hoffen sehr, dass das äh, noch gelingt. Aber irgendwann muss man sich natürlich die Frage stellen, äh, also wir, wir sind ja, wir müssen ja alle Kompromisse machen in der Regierung, das ist auch so, das gehört auch, das muss ich häufig auf dem dem Kanal auch erklären, wir werden ja manchmal dafür kritisiert, dass wir Kompromisse machen, das gehört aber dazu, aber irgendwann wird ein Kompromiss faul und dann würde ich sagen, kann man es so auch nicht mehr mitmachen. Und ein Lieferkettengesetz muss schon das beinhalten, was es dann auch äh, verspricht. Und insofern hoffe ich auch ein Stück, ähm, wie auch immer, dass wir ähm, auch Unterstützung von Europa kriegen. Justizkommissar ähm, Reinders hat das ja angekündigt, dass er es das machen will. Hast also du wieder zurück zu dir gespielt? Äh, wie weit ist der, weißt du das?
1: Ja, ähm, kann ich sagen, weil da wird auch gerade noch mal in den Chat gefragt, habe ich gesehen, soll es ein Lieferkettengesetz für Deutschland und in der EU geben? Also das, was Jochen gerade gesagt hat, das bezieht sich natürlich auf Deutschland. Also Deutschland möchte auch in gewisser Weise Vorreiterin sein in der EU und eben auch ähm, ein solches Lieferkettengesetz auf den Weg bringen. Aber es gibt eben diese Initiative auch ähm, auf europäischer Ebene. Da soll jetzt im, im zweiten, äh, beziehungsweise ersten, zweiten, mal sehen, wann das jetzt konkret wird, Quartal, äh, ein Vorschlag vorgestellt werden. Es gab schon ein ähm, Impact Assessment und auch eine Studie, die eben auch versucht hat, ähm, ja, zu gucken, was die Auswirkungen sind und ist es überhaupt politisch gewollt und daran wird dann jetzt gerade konkret gearbeitet. Was ein ganz spannender Vergleich ist, in der EU werden die umweltbezogenen Sorgfaltspflichten immer wie selbstverständlich mitgedacht, weil wenn man da technisch rangeht, dann ist es wohl, ich bin keine Juristin, aber viel einfacher nachzuvollziehen, wo Zusammenhänge zwischen Schäden und dem Handeln von Unternehmen im Umweltbereich ist es viel leichter nachzuvollziehen als zum Beispiel im Bereich der Menschenrechte, deswegen wird es wie selbstverständlich auf europäischer Ebene zusammengedacht und das ist auch ein spannender Vergleich, finde ich, weil natürlich, wenn Deutschland eine, ein Lieferkettengesetz ohne umweltbezogene Sorgfaltspflichten machen würde, natürlich implizit kann das sein, dass über Menschenrechte, die abgedeckt werden, aber da müssten sie ja spätestens, wenn das EU-Gesetz in Kraft tritt, sowieso eine Anpassung machen. Also dementsprechend ist auch das gerade, weil es wie selbstverständlich immer zusammen diskutiert, aus europäischer Brille nicht ganz nachvollziehbar, warum da einige Teile der Regierung ähm, so blocken, weil es erstens halt einfacher ist, die Kausalitäten herzustellen und es eben genauso notwendig ist, wenn man guckt, was äh, in den Lieferketten passiert und wie wir da eben auch ähm, ja, Klima, und Umwelt schädigen. So, dementsprechend ist da, erwarten wir dieses Jahr dann konkrete Vorschläge und dann ist es ja immer so, dass das Parlament einen Vorschlag oder eine Haltung dazu erarbeitet äh, und ähm, der Rat, also als Vertretung der Mitgliedstaaten und dann wird verhandelt und man versucht, ein ähm, Gesetz auf den Weg zu bringen. Und ähm, da hattet ihr ja auch, und vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, äh, in der deutschen Ratspräsidentschaft schon einen Auftakt gemacht. Das war jetzt nicht das BMU, das war das der Sozialministerium, aber da wurden ja auch schon erste Sondierungen gemacht ähm, in, im Rat zum Lieferkettengesetz was ähm, da, und wo eben auch spannenderweise auch die umweltbezogenen Sorgfaltspflichten drin sind. Ne?
0: Ja, absolut. Ich glaube auch, dass es dann, äh, eine große Übereinstimmung zwischen den EU-Mitgliedstaaten ähm, gibt und umso Wichtiger ist es, dass auch Deutschland als äh, äh, großer Mitgliedstaat ähm, äh, sich da klar positioniert. Äh, und man äh, guckt schon sehr genau drauf, was wir eigentlich bei uns hier machen. Und deshalb wäre es, glaube ich, ein ganz schlechtes Signal, wenn wir ein Lieferkettengesetz hier machen würden, bevor die EU-Debatte losgeht. Und dann fehlt äh, eine so wichtige Stelle äh, wie der Umweltschutz. Das kann ich mir ehrlich gesagt äh, kaum äh, vorstellen. Dilara, wollen wir mal ganz kurz gucken? Hier kommen eine ganze Reihe Fragen rein, damit die Leute auch sehen, dass wir das nicht mhm. ignorieren. Ähm, jemand fragt, dann machen wir so ein bisschen Ping-Pong, eins du, eins ich. Äh, wir, äh, wie würde ein Lieferkettengesetz internationale Handelsabkommen wie Mercosur beeinflussen? Hast du da eine Einschätzung?
1: Also, ich glaube, ähm, wir müssen da beides verändern. Also, wir, wir können dieses Lieferkettengesetz machen. Das ist, glaube ich, erstmal direkt. Ähm, gültig für, äh, für Fragen, wo wir keine geregelten Handelsabkommen haben. Und es gibt eben die Gefahr, dass wenn wir keine klaren Regeln in unserem Handelsabkommen haben, dass das Lieferkettengesetz dann einfach umgangen könnte durch dieses existente Handelsabkommen. Und das wollen wir natürlich auf europäischer Ebene ähm, verhindern. Ähm, deswegen ist auch parallel, also es, es ist halt super kompliziert, was da alles zusammenkommt. Und es werden mehrere Gesetze gleichzeitig gemacht in der Politik manchmal. Wir müssen eben genau gucken, dass es dann zusammenpasst. Und deswegen ähm, setzen wir uns gerade im Europäischen Parlament auch sehr stark dafür ein, dass ähm, Handelsverträge anders aussehen müssen in Zukunft, dass wir Nachhaltigkeitskapitel in diesen Handelsverträgen haben, die eben genauso verbindlich einklagbar sind wie eben so ein Lieferkettengesetz. Und deswegen müssen wir auch an den Handelsverträgen arbeiten und die grundlegende Architektur, wie Handelsabkommen ähm, entstehen, verändern, weil sonst ähm, hat so ein Lieferkettengesetz irgendwo immer seine Grenzen und deswegen müssen wir die Diskussion zusammenführen und ähm, das tun wir auf jeden Fall auch im Europäischen Parlament.
0: Ja, da kann ich vielleicht ergänzen, also da gerade das Mercosur-Abkommen im Allgemeinen ist hier natürlich auch eine heiße Debatte äh, in Deutschland und äh, das, das Abkommen hat wirklich viele gute Seiten, das muss ich sagen, aber äh, gerade die Nachhaltigkeitsstandards, die sind nicht vollständig auf, dem, auf der gleichen Verbindlichkeit geregelt. Und ähm, gerade unter der jetzigen brasilianischen Regierung, äh, wo praktisch sehenden Auges zugelassen wird, dass das Abbrennen von Wäldern vorangeht, ist so deutlich geworden, dass äh, sowas muss verbindlicher geregelt werden. Äh, und deshalb äh, sehen wir im Augenblick äh, die Dinge mit dem Mercosur-Abkommen ähm, äh, auch kritischer, obwohl wir es unbedingt am Ende haben wollen. Aber äh, so wie die Regierung in Brasilien, die ja nun natürlich nur ein Land, in äh, das vom Mercosur abgedeckt ist, aber eben ein sehr wichtiges, äh, und brauchen wir mehr Sicherheit, dass wir nicht Handelsabkommen machen, die dann am Ende sowas wie vielleicht sogar ein gutes Lieferkettengesetz auf europäischer und deutscher Ebene dann unterlaufen würden. Ähm wir, ähm, das bringt jetzt logischerweise ein bisschen, aber ich will das trotzdem nochmal mhm. ähm, aufgreifen. Was können VerbraucherInnen tun, äh, um durch ihren Konsum das Problem nicht noch zu verschärfen? Man kann sich ja nicht nur von regionalen Produkten ernähren. Äh, na, Da haben die Erfahrungen ja mit eurer Lieferketteninitiative doch auch ein bisschen äh, was anderes gezeigt. Ich glaube, es geht mehr als so
1: manche denken. Ja, also ich meine so ganz, ich, also ich glaube nicht, dass man das grundlegende Problem nur durch seinen eigenen Konsum verändern kann, aber man kann sich vielleicht einige Dinge bewusst machen, man kann vielleicht gucken, dass man versucht, wirklich saisonal einzukaufen, also zu, zu überlegen, welche Produkte haben Saison, woher kommen die eigentlich, wenn man da manchmal einfach auch durch einen Discounter läuft mit offenen Augen und sieht, woher die Produkte kommen, kann man da schon grundsätzlich nachhaltigere äh, Entscheidungen treffen, eben keine ja, keine Ahnung, Himbeeren im tiefsten Winter kaufen, sondern das vielleicht eher sich auf den Sommer drauf freuen. Und die Frage des Fleischkonsums ist auch eine, eine ganz wichtige. Großeltern erzählen dann immer, dass man früher viel weniger Fleisch gegessen hat, dass es nur einmal die Woche Fleisch gab. Und momentan ist es, oder jetzt wird es so, dass der Fleischkonsum unfassbar ansteigt aber eben ganz klar auch im Verhältnis dazu steht, dass ein großer Teil der Anbauflächen, die wir zum Beispiel durch illegale Rodung oder auch legale Rodung in Brasilien haben, dass die eben für Sojafuttermittel, für ähm, Rinder zum Beispiel entstehen, ist eben auch nach, zurückzuführen auf diese große Nachfrage nach Fleisch. Also deswegen vielleicht einfach mal zu überlegen, muss es zu jeder Mahlzeit Fleisch sein, muss es auch jeden Tag Fleisch sein und dann vielleicht ein bisschen reduzieren. Ähm, bei Genussmitteln wie Kaffee, also ähm, einfach vielleicht weniger, ähm, aber so grund, grundlegend verstehe ich auch, warum das dann irgendwo auch immer unbefriedigend ist, weil man eben weiß, okay, ich mag mich jetzt vielleicht damit auseinandersetzen, aber trotzdem ist der Supermarkt noch voll mit lauter Produkten, die eben aus problematischen Ursprüngen kommen. Dementsprechend verstehe ich den, den Frust damit, dass man auch das Gefühl hat, dass der, der, die eigene Konsumhaltung auch ja, irgendwo immer an Grenzen stößt, aber das sind so kleine Schrauben, da kann man eben ja, dran ändern und eben, dass man dann laut ist, sich in lokalen, Lieferketteninitiativen engagiert und seine Politiker auffordert, dann auch die politischen Rahmenbedingungen zu verändern.
0: Ja, das mit dem Fleisch ist ein wichtiger Punkt. Also Wir als Umweltministerium, wir sagen immer wieder, wir wollen es niemandem vorschreiben, wir wollen es niemandem verbieten, aber hier, wenn wir Gastgeber sind als Umweltministerium, für Konferenzen, für Bewirtungen, wenn es eine Sitzung gibt, gibt es bei uns immer nur vegetarisches Essen. Damit sagen wir nicht man niemand darf Fleisch essen. Aber wenn wir wollen dann eben auch ein Zeichen setzen. Und viele haben erkannt, dass man bei uns ganz schön lecker essen kann, wenn es mal eine Konferenz mhm. gibt. Und eine andere, eine andere Verbindung würde ich da gerne noch machen. Wir haben hier gestern einen großen Agrarkongress äh, gehabt. Also die Frage wie die Tierhaltung ist, ob sie an die Fläche gebunden ist, ob man die Tiere im Grunde aus der Region, von dem Futter aus der Region äh, füttern kann oder ob man eben importieren ähm, äh, mhm. muss. Das ist eine ganz, ganz zentrale Frage. Und das können Verbraucherinnen und Verbraucher sehr wohl erkennen äh, an der Ladentheke. Äh, und wenn sie sich dann für ein äh, Produkt aus regionalem Anbau, äh, aus guter Tierhaltung, äh, aus, Bio, äh, aus Bioland-Anbau, äh, ökoland -Anbau entscheiden, dann ist, glaube ich, auch schon ein, ein Schritt getan, die Auswirkungen ganz woanders in der Welt äh, zu reduzieren. Wir haben noch zwei, drei Minuten. Du, du ähm, sollst auch nochmal mal zu Wort kommen. Was, äh, was interessiert dich noch?
1: Ähm, Achso, jetzt ist da schon eine Frage aus dem Chat, oder meinst du jetzt generell?
0: Von deiner Seite aus gerne ja. auch aus dem Chat, wenn da noch mal was ja. ist.
1: Ähm, ach, ich weiß nicht, ob es jetzt noch mal zu groß ist am Ende, aber diese Frage, da, da ist einmal noch diese Nachfrage, wenn über 500 Arbeiterinnen äh, könnte es passieren, dass Unternehmen sich so sodass sie unter diese Marke rutschen. Ähm, da sind, glaube ich, auch noch offene Diskussionen. Also wir diskutieren momentan in, auf europäischer Ebene, dass wir keine Größe oder keine Größe festmachen, für die das ähm, ja, gelten soll, sondern dass es eben dann auch eine Frage von politischen Rahmenbedingungen ist, dass man eben gerade kleine Betriebe auch unterstützt, da äh, Transparenzpflichten einzuhalten. Also dementsprechend äh, müssen wir da, glaube ich, auch noch diskutieren. Ähm, so grundsätzlich würde mich natürlich interessieren, ähm, wie realistisch glaubst du, dass es noch vor der Bundestagswahl ein Lieferkettengesetz in Deutschland gibt. Das wäre eine spannende Frage.
0: Also ich, äh, ich hoffe das sehr. Und ehrlich gesagt, äh, wenn man äh, hier von unserem Regierungspartner in letzter Zeit Äußerungen hört, dann äh, klingen die ja auch immer recht umweltfreundlich. Und das... Äh, gilt aber nicht nur sonntags sondern das wird auch wochentags dann äh, in den regierungsverhandlungen muss ich das beweisen also ich hoffe das sehr dass das auch erkannt wird und es, äh, es interessiert auch äh, wirklich viele leute äh, ich habe hier noch eine frage ähm, die, die also es sind noch etliche aber wir können ja nicht alles beantworten ähm hier schreibt jemand, sind Umweltschutzzölle eine Option? Und ich will mal von meiner Seite aus sagen, ja, das kann man machen. Das wird ja auch auf europäischer Ebene, gerade im Zusammenhang mit dem Klimaschutz ähm, äh, diskutiert. Mir ist es ehrlich gesagt lieber, wenn wir ohne dem auskommen, weil viele Länder, gerade Entwicklungsländer, empfinden das dann auch sozusagen als Abschottung. Und wir wollen schon auch, dass Indien, dass andere Länder Zugang zu unseren Märkten haben. Und deshalb müssen wir viel mit ihnen verhandeln, dass wir möglichst alle gleiche Standards haben. Aber Europa, so meine ich jedenfalls, darf nicht warten, bis jeder auf der Welt gut. Menschenrechtsstandards berücksichtigen, Ökostandards, Sozialstandards ähm, äh, auf dem gleiche, auf der gleichen Ebene ist. Wir müssen auch schon voranschreiten. Und ich glaube, das ist auch, äh, tut auch unserem Kontinent äh, gut, äh, weil wir wollen ja nicht durch Ausbeutung an anderer Stelle glänzen.
1: Gerade weil wir ja auch ein Kontinent sind, der schon sehr viel imitiert hat und vielleicht auch mit, mit Vorbildfunktion äh, vorangehen sollte. Und dementsprechend war das ja auch eine ganz spannende Spannendes erstes Jahr. Also wir haben ja den Green Deal auf europäischer Ebene, der ja bewusst auch am Tag vor der letzten Klimakonferenz ähm, veröffentlicht wurde, ähm, um eben genau ein Signal auch in, in die internationale Staatengemeinschaft, sagt man ja immer, äh, zu senden. Und wir haben eben auch gesehen, dass das nach, äh, oder dass sich Anfang andere Länder zu bewegen. China hat zum Beispiel auch ein Klimaneutralitätsziel festgesetzt. Also, dass man eben durch diese Vorbildfunktion auch ähm, Dinge verändern kann und dass Europa ähm, das sehen wir, glaube ich, beide so als der reichste Markt und ein sehr attraktiver Markt gerade für, für ähm, ja, globale ähm, ja, ja, Unternehmen, die eben ihre Produkte anbieten wollen, dass wir da eben auch in der Lage sind, durch unsere Standards das zu sorgen. Aber wir diskutieren tatsächlich auch auf europäischer Ebene, ob es sowas wie ein äh, Carbon Border Adjustment Mechanism wird das dann genannt. Also genauso ein CO2-Ausgleich dann geben sollte, um ähm, keinen Wettbewerbsnachteil auf dem globalen Markt zu setzen. Ich würde es auch lieber andersrum haben, dass wir mit unseren veränderten Standards eben auch ähm, ja, Vorbild- ähm, und Nachahmungseffekte erzeugen. Das wäre sehr gut und da wird ja auch dieses Jahr sehr spannend, weil ja einige wichtige internationale Klimakonferenzen anstehen, wo wir uns ja vielleicht dann auch mal persönlich sehen.
0: Genau, ja und äh, das kann ich vielleicht zum Schluss sagen. Ich hatte gestern, äh, haben wir den ganzen Tag Sitzungen gehabt mit, äh, oder vorgestern und gestern äh, mit äh, den Kolleginnen und Kollegen in den USA, es ist ein wahnsinniger Aufbruch, der da entsteht zwischen der Wirtschaft, zwischen Zivilgesellschaft und den Politikerinnen und Politikern. Ich bin ganz sicher, dass wir mit den USA jetzt unter Joe Biden auch wieder für Europa einen neuen Partner haben. Also es gibt auch da einen Lichtblick. Äh, Delara, so also eine halbe Stunde geht immer wahnsinnig schnell Stimmt. rum, hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer das auch interessant war. Äh, wir machen äh, mit dieser Reihe aus der Arbeit des BMU gelegentlich wieder weiter. Ich weiß, du bist auch regelmäßig äh, online äh, und redest äh, mit äh, deinen äh, Usern. Äh, ich wünsche allen einen schönen Tag und wie man richtigerweise im Augenblick sagt, äh, passt alle auf euch auf, bleibt gesund. Tschüss Delara.
1: Ciao, Jochen. Macht's gut, hat Spaß gemacht. Okay.